0: Det här avsnittet är sponsrat av IG. Den här veckan vill vi göra er uppmärksamma på IGs optioner som finns på index, råvara, valuta såsom Sverige 30, olja och euro-USD samt en rad andra internationella marknader. Om du inte tidigare har handlat med optioner kan du nu göra det med IGs demokonto som ger dig full tillgång till deras handelsplattform. Öppna ett konto idag, ladda ner appen eller besök ig.com. Men kom ihåg att handel med finansiella instrument alltid innebär risker.
1: En nyupptäckt virusmutation B11529 slog i fredagsklorna i nyhetsflödet och orsakade skräck och vanmakt i samhällen och finansmarknader. Oljepriserna rasade och börshandlare flydde från alla sorters risktillgångar och när röken väl lagt sig tävlade analytiker och strateger om att förutsäga vad som väntar och när finansmarknaderna kan känna fast mark under fötterna igen. Till och med oljekartellen OPEC Plus agerade på det nya viruset och senare lade produktionsbeslut för att den här gången agera utifrån fakta och hindra en kollaps lik den under våren 2020 när pandemin bröt ut. Vilket kanske kunde få tjänas som en termometer på hur marknadens oro skulle komma att hanteras framåt. Hur skiljer sig egentligen till nu jämfört med i pandemins intåg? Och hur rädda behöver vi vara för virusets åverkan på allt från liv och hälsa till aktieportfölj och plånbok? Det här är Follow the Money, en podcast om makt, stor finans och börsen av och med mig programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joachim Brönning med ett extra insatt om mikronavsnitt som börjar med en i många öron nog ganska kontroversiell spaning om att den här virusmutationen skulle kunna vara något positivt. Mm.
0: jag tror vi får börja med att kanske dra lite lite facts. Ja, men... Vad vet vi hittills egentligen? Ungefär inget. Ungefär inget, nej. precis. Världshälsoorganisationen WHO har ju då klassat den här som en oroande mutation. Och det är då en av de här tidigare som vi har haft. Det har ju hetat alfa, beta, gamma och delta.
1: Och nu är vi så långt fram i det grekiska alfabetet att man börjar... Stöta... Att man börjar hoppa över vissa bokstäver. Ja, och stöta på sådana som man inte är lika bekväm med. Precis.
0: Chi till exempel. Chi mm. ja, eh, som namnet Xi Jinping, Kinas president, heter.
1: Eld på konspirationskvarnen.
0: Ja, herregud. Det är ju en, en gammal trätopunkt för många som inte har så mycket till övers för Kina eller WHO. Då, eh, indirekt till exempel Ted Cruz, den amerikanske senatorn, republikanske senatorn från Texas, som tyckte att det här är ju ett tydligt tecken på att Kina kontrollerar WHO och... Att WHO går på deras whitewashing-teknik då. Att Kina egentligen inte är ursprungslandet för covid-19. Ja, det blir ju såklart eld på,
1: eld på kvarnar. Vatten på alla konspirationskvarnar som finns ju. Ja. Mm. Men vad har vi nu för, bevis kan vi inte kalla det för än, men, men indikationer i alla fall? Mm. Den här
0: nya mutationen då upptäcktes ju först i södra Afrika. Sydafrika och Botswana är väl de ursprungsländerna då. Och sen så har man hittat fall då över... Hela världen i princip. Snart kommer det i alla fall vara så. Men de första fallen var Hongkong, Israel, Belgien och nu har vi också Storbritannien, Tyskland, Italien, Tjeckien, Nederländerna och Danmark. Och drygt hundra fall har man kunnat konstatera då fram till och med den 26 november när den här nyheten kommer. Och därefter så har det ju tagit fart ordentligt när man har börjat leta efter den här nya varianten också då. Och om man ska se till liksom börsreaktion eller finansmarknadsreaktion så var det ju i samband med då att vissa länder började stänga ner sin flygverksamhet till olika länder i södra Afrika som det här fick liksom en vad ska man säga, det, det blev som en reminder av hur det var där våren 2020 när ja, börsen var i full panik och jorden skulle gå under ungefär.
1: Mm, det såg man verkligen på, på OMX 30 vilka aktier som låg i i topp där. All, mm. Allting följer förutom Getinge, jag vet inte hur de stängde men Getinge de tillverkar mm. då, respiratorer då, till exempel men även de här klassiskt defensiva som Tele2 och AstraZeneca, Swedish Match var också ganska högt upp i listan där och i botten mm. hittar vi istället då industriaktierna och H&M. Mm.
0: Och vi såg ju också oljepriset falla tillbaka på precis samma sätt som det gjorde då under våren 2020. Det var ju till och med en föraning av stundande börskrascher som väntade då. Mm. Eftersom att eh, oljepriset är lite mer kopplat till realekonomin kan man väl ändå säga att eh, leveransen nästa månad som, som ska prissättas. Och vi såg på nordsoljan Brent då, som var ner med 11-12% procent och den amerikanska v
1: oljan lika så. Mm, samma sak såg vi i, i räntorna, fast där var det då kanske det motsatta. För här såg vi att räntorna föll tillbaks, vilket ju brukar vara en indikation på att man kan ta mer risk. Men det är ju då en reaktion snarare på eh, centralbankerna där, där man hade prisat in ett gäng räntehöjningar som man nu antar blir det lite senare lagda för att man tror då att centralbankerna reagerar med att kanske inte strama åt ekonomin just nu utan vänta och se lite hur, hur det ja, är. Det. det, var väldigt sig.
0: intressant där när man kollade på risktillgångar överlag då, alltså mer tillväxtbolag på börsen och så, de gick ju ner betydligt mer än de defensiva som du sa mm. trots att räntan gick ner, det brukar ju vara omvänt ju att när räntan går ner så, så har man en lättare ränta att diskontera framtida kassaflöden som ju kanske tillväxtbolagen inte har ännu men för framtida vinster
1: då helt enkelt. Har du någon förklaring till varför det blev så där i fredags? Ja men det är väl i så fall att eh, lockdown ser en hårt mycket mer påverkande faktor. Vi såg ju då till exempel när du snackade tillväxtaktier att Evolution som har fått väldigt mycket stryk det var också en av de som var högst upp i eh, OMX30 delen där och det är ju en sån tillväxtaktie som gärna njuter av dels då en eh, lite lägre ränta och då också att man har sett att de har fått lite pandemiskjuts tidigare.
0: De njuter också av att inte bli anmälda till New Jerseys spelmyndighet för att man har Bashar al-Assads familj, alltså Syriens diktator, på kundlistan. Nej, det har de inte, taskigt sagt. Men de har ju haft lite problem med denna anmälning som kanske hade förtjänat ett extra avsnitt i sig om, oh, om alla
1: podd-deltagare ja, podd, är... hade varit
0: friska under förra veckan, det var inte jag.
1: Nej, Evolution är kanske den aktien som man ska lägga minst vikt på vid just fredagsrörelsen eftersom att ja. den i torsdagen så föll den ju vad är det, 16% procent ner tror jag den stängde efter de här sakerna du precis nämnde. Mm.
0: Ja, men de här nya mutationerna då, om vi ska gå tillbaka till viruset så har ju Omikron uppvisat betydligt fler mutationer än vad tidigare varianter har gjort då. Och de undersökningar som har gjorts hittills, det är ju från Sydafrika framförallt, så har man hittat drygt 30 av de här mutationerna i de skallade spikproteinerna och de används ju av viruset för att ta sig in i kroppens celler. Då och det är ju särskilt problematiskt mm. just för att det innebär ju också då att vaccinet fungerar kanske sämre.
1: Ja, det får vi väl veta här närmsta två veckorna tror jag att det var både Pfizer och Moderna som var ute och sa att vi behöver en så lång tid för att utvärdera Vaccinet vi har just nu, hur pass effektivt det eventuellt fortfarande är, och mm. så gav vi en liten produktionshedsapp också att om det är så att man behöver modifiera så kan man ha det här leveransklart det nya då, vaccinet inom hundra dagar.
0: Ja, precis. Och det här är ju en av de positiva faktorerna då för att det kanske inte blir så himla farligt som, alltså det kommer inte bli ett nytt läge som i början av pandemin där vi stod typ helt oförberedda på en pandemi. Nu är ju de här vaccinen väldigt lätta att modifiera just. Och om jag ska bara fortsätta min lilla utläggning där om varför det inte är så bra för vaccinen att de här mutationerna sitter på spikproteinerna så är det ju för att vaccinen är inriktade på att just ska man säga, skydda kroppen mot spikprotein och den infektion som de kan förorsaka. Och det här handlar framförallt då om den så kallade ACE2-receptorn eller ACE2-receptorn det är en del av spikproteinet som, som först kommer i kontakt med cellen och den här nya varianten då på omikron har 10 mutationer och då kan man jämföra det där med beta varianten som har tre mutationer på ACE2-receptorn och delta då, som har två mutationer på, på ACE2-receptorn vissa av de här mutationerna då i omikron så, som har de har också upptäckts i tidigare varianter och då har de i flera fall kopplats till en ökad förmåga att just ta sig förbi immunförsvaret och Just nu då så, så vet vi inte så mycket mer än det. WHO räknar med att det kommer dröja flera veckor innan man har en liksom klar vetenskapligt säkerställd bild. Men indikativ data då ändå från Sydafrika där man har ju kommit längst. Då, som att smittspridningen har varit som högst där och viruset tycks ha, ha muterat till den här omikronvarianten. Så har man ju sagt att ja, det, det finns en del tecken på att de som har smittats av det här inte har blivit så svårt sjuka. Nu har de som smittats tenderat att vara unga och då kanske det är lite svårt att veta hur äldre kommer drabbas av det här, den här virusmutationen.
1: Just det, för det här rimmar ju ganska väl med hur man pratar om pandemin vid utbrottet också. Att, att virus ofta fungerar så att de, de muterar och är man ett virus så finns det inget egenvärde i att vara Reellt dödlig utan smittsamheten kommer gå upp och dödligheten kommer gå ner var det någon, någon som sa. Um... Ja
0: visst, i bästa fall så är det ju så. Men sen så finns det ju andra scenarier också då som, alltså det finns ju inget sätt att kontrollera den här mutationsprocessen eh, utan den kommer ju ske så länge vi smittas av viruset.
1: Den sker i, i kroppen? I ja cellerna, precis, den sker,
0: den sker ju när viruset reproducerar sig, alltså kopierar sig och sprids i kroppen. Och då sker det då en liten förändring i, man kan säga att det kanske är ett fel då i kopieringsprocessen som gör att det får en just mutation. Och i de allra flesta fallen så, så kanske det gör viruset svagare, men i andra fall så gör det att viruset då tar en ny form och helt enkelt i värsta fall då blir resistent mot vaccin. Det är ju det stora marlömscenariot att vi får en mutation då som inte en vaccin rår på och att vi heller inte av någon anledning kan forska fram ett nytt vaccin då utan Ja, för att börja om på noll i princip. Mm. För det är ju det som är så bra med de här RNA-vaccinen som framställts av bland annat Moderna och Pfizer-BioNTech, att man ganska enkel väg kan gå in och justera koden för vaccinet och vad det ska skydda mot. Och just att vi kan framställa ett vaccin på hundra dagar. Det är ju någonting som absolut inte hade varit tänkbart tidigare i historien med de mer konventionellt utvecklade vaccinen som, som ju består av att man dödar ett virus och, eller fryser ner det och gör det inaktiverat och sen skickar in informationen till immunförsvaret. Då.
1: Just det, så att om man då går mot det här att ja, men om det inte är lika dödligt, om det är rejält smittsamt, ja, men då accelererar vi någon form av flockimmunitet. Men risken där menar du då är att precis och det Då ger det man som är... möjligheten till viruset att fortsätta mutera sig och då kan det lika gärna gå till andra hållet att det Exakt. blir dödligt igen.
0: Och det är det som blir det kontroversiella här. Då, att Visst, så här, det kan vara ganska bra för ekonomin och samhället i stort att vi har ett virus nu då eventuellt om det visar sig att den här indikativa datan från Sydafrika stämmer. Att viruset är mer smittsamt men att det också är lindrigare. Det orsakar en lindrigare infektion. För då kan vi då i ett liksom scenario se en effekt där vi går mot en flockimmunitet snabbare än vad vi hade gjort med typ ett farligare virus som hade orsakat en eller farligare i den månad att det hade orsakat en svårare infektion. Det är ju det absoluta modern att vi har ett supersmittsamt virus som dessutom orsakar en mycket svårare infektion än vad tidigare mutationer gör då. För då leder det till att vi får nya och längre nedstängningar för att liksom hantera virusspridningen. Att vi måste forska fram nya vacciner som tar tid. Och att ekonomin står still i längre utsträckning.
1: Ja, för det var väl det mycket som börsen reagerade på här i, i fredag. Ja, Storbritannien införde inreseförbud och sen sa ja. att då är det på riktigt det här. Och ja. sen så har vi sett liknande typer av lockdown-manövrar från en hel del länder.
0: Ja, exakt. Det är precis det det handlar om. Och som sagt det allvarliga scenariot är ju också då i förlängningen en, en tung smäll mot, mot tillväxt och att inflationens
1: utsikter blir väldigt tvetydiga. Är du med på vad jag menar då? Du menar typ att eh, vi ser samma problem som vi har sett nu. Att vissa varor spikar iväg på grund av till exempel flaskhalsar. Precis, i med...
0: flaskhalsarna blir längre om det bildspråket tillåts.
1: Det tillåter vi och här har vi ju då den här klassiska debatten igen som vi har pratat om i flera veckor, vad, vad, vad är inflationen i det hela, ska man tolka det där som en beständig inflation, det som sker då vid flaskhalsarna, nej säger centralbankerna som vill se en mer ihärdig inflation genom typet ett högre lönetryck och högre anställningar och så vidare och då ser man då de här ränteförändringarna som vi såg som reaktion här i fredags att det här gör att centralbanker i alla fall avvaktar med åtstramningarna just nu för man vill eh, se att se, se var det här hamnar innan man tar så pass långsiktiga beslut som vi har ju Riksbanken då till exempel som har nästa räntehöjning säger dem 2024 mm. eh, och det här då eh, allt annat lika skulle kunna få dem att skjuta upp den där lite eh, skjuta upp den ett år till och då ser vi ju lägre ränta under en längre tid framöver än vad man tidigare hade väntat sig.
0: Ja, precis. Och sen så finns det ju de som kanske i fredags då börjar jubla och säga att ja, men det här är ju positivt på lång sikt för då kommer vi få ännu mer support, alltså stimulansåtgärder ifrån centralbankerna. Och det vet jag fan om jag tror riktigt.
1: Nej, det krävs väl, har vi väl sett att ja, visst gör centralbankspolitiken en stort intryck på ekonomin i sin helhet. Men det vi har sett på senaste har ju varit när man lyckas trycka igenom finanspolitiska stora åtgärder. Mm. Och där är väl tröskeln ganska mycket högre för att man ska kunna få se någonting sånt.
0: Ja, alltså det scenario som vi stod inför när pandemin kom till oss från början det var ju att man hade börjat strama åt, höja räntor i USA. Man hade skruvat tillbaka QE-stödköpsprogram. Alltså obligationsköpsprogram från centralbankens håll och Federal Reserve i USA. Det inte bara pausades ju utan det trycktes ju på mer än någonsin med de uh, penningpolitiska stöden. Man skruvade ju upp alla QE-program över hela världen egentligen och sänkte räntorna på ett liksom chockartat maner just för att supporta ekonomin maximalt då under den chock som, som kom till oss i mars 2020. där. Mm. Det scenariot står vi ju absolut inte i nu. Så om vi ska titta på ett lite mer neutralt scenario då, där det kanske blir att ja, men det var visst falsk alarm det här då hamnar vi ju kanske på att omikron sprider sig men att det är långsammare än delta och att det inte har någon signifikant effekt då eh, på tillväxt eller på inflationen heller. Utan att ja, det var en, en liten hiccup som, som kommer blåsa förbi när det visar sig att ja, men delta är ju fortfarande starkare än vad omikron är så att det kommer inte ha någon effekt på det stora hela. Mm. Sen så har vi då det här ska man säga lite kontroversiella som vi kallar det, antagandet som vi har skruvat ihop och det är ju då att omikron är mer smittsamt men leder till lättare och mindre allvarlig sjukdom. Och där då, om vi ska titta ekonomiskt leder ju till en minskad börda för tillväxten. Sett till då att vi når en snabbare normalisering. Inflationen blir i det här scenariot då eh, sannolikt lite lägre. Utbudet och efterfrågan kan närma sig varann snabbare genom att vi då inte drabbas av eller att, till och med att vi kanske drabbas av mindre och lättare lockdowns på de områden där det blossar upp. På grund av då att sjukdomen i sig är betydligt lindrigare än vad Delta har varit då de tidigare varianterna.
1: Så det får man väl bevaka antalet lediga sjukhusängar på eller ja, vad man har för indikatorer?
0: Och det leder ju då till att tillgången på varor och arbetskraft accelererar. Att vi kan vara kvar på jobbet, producera och när vi då når flockimmuniteten snabbare så kan vi jobba vidare på inslagen väg. Vi är ju redan på väg tillbaka mot normalisering om vi tittar på BNP-tal och så. Här. Um, och... Det är under en period då när vi närmar oss, eller närmar oss är väl för mycket att säga kanske, men om vi tittar på Europa så är det ju flera länder som redan stod i ett ganska jobbigt läge. Österrike har lockdown 20 dagars, Tyskland pratas det om det och även i flera av liksom Benelux-länder. Um, det är problem med vaccination i vissa länder i världen, ta Afrika till exempel och anledningen till att spridningen är så hög där nere är ju inte längre brist på tillgång till vaccin utan... Ja, det verkar ju som att antivaxkampanjerna där nere har varit ganska så framgångsrika med att sprida oro och konspirationsteori bland befolkningen. Så det var inte otippat att mutationen Nej, kom därifrån? det är det ju definitivt inte. Då är Sydafrika dessutom det mest vaccinerade landet söder om Sahara. Så det finns, där finns det ju väldigt mycket grogrund för mutationer framöver. Mm. Men som sagt då, att låta... alltså. Min tanke gick till när jag gick på dagis och det var vattkoppsparty. Alltså att alla föräldrar ville att deras ungar skulle bli smittade av vattkoppet samtidigt. Så att man slapp det här i landet. sen. Det är kanske inte ett liksom, hanteringssätt som man ska förorda då om omikron blir... Nej, det den har ju dominerande... svårt att
1: se att, att stater tar ja, den. Nej, precis.
0: Folkhälsoinstitutet går ut och rekommenderar framförallt mikronfest.
1: När man, vi, får snacka, vi får komma ihåg att det är politik också så att det finns ju en, en stor vikt att hålla kvar vid den inslagna linjen. Så att om man plötsligt börjar lämna och prata om flockimmunitet om man som land inte har gått den vägen tidigare utan man har gått den hårda lockdown vägen tidigare då är det ju svårt att, att lämna den linjen.
0: Ja, absolut. Men sen också då att just problemet är ju att vi har en fortsatt muteringsprocess igång som blir allt snabbare ju fler som är sjuka. Och jag menar, omikron kan väl också vidare muteras. Om det visar sig att omikron då är svårare för vaccinen att ta hand om så kan det i liksom en mutationsprocess visa sig att nästa mutation utifrån omikron då är ännu krångligare. Och dessutom då kanske har en högre grad av infektion alltså svårare symptom. Så vi vill ju absolut inte att det ska spridas infektion i samhällen och det är anledningen till att vissa länder fortfarande har munskyddskrav och dylikt då så att inte mutationsprocessen hålls igång utan att vi istället satsar på vaccinen och får till flockimmunitet och täckning den vägen. Det är ju så vi faktiskt utplånar ett virus. Och nu finns det ju också dessutom då vissa antivirala mediciner som bär med sig lite hopp om att Även om man insjuknar och får lite svårare symptom så ska man kunna räddas då av att uh, inte bara vaccinen finns till hands utan också antivirala läkemedel. Det finns ju flera projekt där som har visat sig få ganska stor framgång både från Merck och från Pfizer. Så, och...
1: Just då man är kanske lite bättre rustad i största allmänhet. I alla fall om man ska tro på hur många enheter som till exempel Getinge har sålt sedan pandemiutbrottet. Ja, Så precis. Är ju...
0: Det är ju väldigt värt att väga in det också. Att vi som sagt då, inte står i samma läge som vi gjorde i början av pandemin. Det fattar ju alla... Eh... Visst att sjukvården har stora problem men vi har i alla fall liksom gått igenom ett scenario där vi faktiskt byggde princip militärsjukhus i Sverige. Liksom. Ännu mer så i, i stora delar av de allra mest smittdrabbade regionerna och länderna i världen. Så det finns ju en, ett hanteringssätt som nästan går att jämföra nu med hur det såg ut. Taiwan till exempel så var det ju många länder där som hyllades för sin snabba reaktionsförmåga. Att de hade bara några få fall och... Där det var liksom undantagstillstånd och snabba åtgärder på en gång. För att man är van vid det här med, med väldigt smittsamma virus och vet hur man ska agera. Den beredskapen har ju arbetats upp nu i hela världen egentligen. Eller hela världen är kanske mycket att påstå när det ser ut som det gör i södra Afrika. Men i alla fall på många platser runt om så, så har vi ju en ett ökat varsel. Och det här är ju högst på agendan utan tvivel. Liksom. Så att det går absolut inte att jämföra det här med mars 2020.
1: Men med de... Är det tre scenarier du har målat upp här nu? Ett som är kanske det mest kontroversiella: Att det skulle kunna medföra något positivt just då i att flockimmunitet byggs upp, givet att det här viruset inte muterar till mm, något som
0: ett sånt Det är fortfarande ett väldigt riskabelt scenario, då, men det kan ju leda till att om det här viruset blir dominerande så får vi en lägre intensivvårdsinläggningar, så att folk inte blir lika sjuka. Vi får en högre smittspridning, en högre immunitet i samhället på grund av att fler har varit sjuka då och har antikroppar. Vi ångar på med vaccintäckningen så att de tidigare varianterna som vi vet att, att vaccinen biter på eh, hålls stången. Liksom. Och samtidigt så har vi då en beredskap som, som inte går att jämföra med pandemins inledningsår. egentligen För det, var ju, det tog ju ungefär ett år och framställa de första vaccinen. Så, så finns det väl gott hopp om att det här ska gå reda ut. Men som sagt, vi vet ju alldeles för lite för att dra några slutsatser än. Men det jag, tyckte det, jag tyckte i fredags att det, att det varslades väldigt mycket risk av marknaden som ju är på en helt annan plats också, ska vi säga, än vad den var vid det laget. Det var ju visst, det var ju väldigt höga nivåer då också. Och det såldes av över 30% på, på de breda indexen. Men ja, nu kan man ju verkligen prata fallhöjd om man ska se till... till den tidens narrativ att man brukade påstå att det var ju en konsekvens av de stimulansåtgärder som skett efter finanskrisen. Nu har vi ju dubbla stimulanser om man säger så. Dels efter finanskrisen som pågick i tio år drygt och sen också då de stimulanser som har skett efter pandemin. här så Det finns ju fallhöjd i marknaden så det kanske inte var så mycket att dividera om att, att Stockholmsbörsens storbolagsindex föll med 4% på den här nyheten. Men som sagt det finns mycket att reda ut innan vi kan dra några slutsatser egentligen.
1: Slutsatsen är väl att det kommer att vara fortsatt volatilt fram till att vi får nästa riktiga besked och det är väl inom två veckor då?
0: Ja, precis. Och dit så kan det ju gå både uppåt och, och neråt. Um, vi ser ju här på måndagen framförallt en positiv reaktion uppåt. Uh, det ena som sålt av under dagen här är asiatiska börser och de var ner lite mindre på fredagen än vad, vad Europa och USA var. Så det fanns ju lite fall höj där kanske som, som hämtade ikapp neråt om man ser så. Mm. Och um, en positiv reaktion som sagt i, i Europa här under måndags förmiddagen i alla fall. Så um, vi återstår väl att se om det är en rekyl eller om det blir en total återgång till nivåerna från innan den här nyheten om att vi har en ny mutation som sprids där ute och att vi kan blåsa faran över lite grann.
1: Men du, någonting som var intressant i alla fall var ju just att, att OPEC var ganska snabba på att agera. Var, var, hur, hur löd resonemangen egentligen? Ja, men det
0: är ju att man vill fatta faktabaserade beslut, det låter lite som Powell gör i, i Federal Reserve. Att man inte vill gå på någon sorts indikativa data om att det här kanske är någonting som vi behöver bry oss om. Mm. Alltså, Om vi tittar på hur de agerade i pandemins inledningsskede så var ju det en total katastrof och det var ju parat med en massa olika skeenden naturligtvis. Det var en konflikt inuti själva
1: kartellen, Saudiarabien mot Ryssland och sådär. Det fanns ju en liten opportunism i det hela också, att man sökte läge att kunna sänka USA som har låg i krig med. Ja, precis. Så
0: det var ju ett helt annat spelfält då också. Men man kan väl i alla fall konstatera att det var ju inte beslut som omvärlden uppfattade som särskilt liksom ansvarstagande. Och nu vill man väl kanske signalera där. Och dessutom så kommer det här mötet med ganska kort varsel efter att de här nyheterna har kommit. Alltså, mötet skulle lägga rum på tisdagen i den här veckan och när man flyttar fram det med två dagar, just för att liksom göra en liten lägesbedömning. Så ja, det är väl kanske i linje med att man vill uppfattas som lite mer ansvarsfull. Och det finns en, en önskan hos Saudiarabiens kungahus och den administrativa ledaren Mohammed bin Salman, att få tas lite grann till nåder av Joe Biden i USA, alltså presidenten i USA, just för att han har vägrat att liksom bjuda in honom. Trots att det ju historiskt har varit en väldigt nära allierad, trots allt elände som pågår rent rättsligt i Saudiarabien, så blev ju mordet på Washington Post-kolumnisten Jamal Khashoggi, i konsulatet i Istanbul liksom för mycket för en demokratledd regering i USA att eh, se mellan fingrarna på så det kanske det finns förklaringen till att Saudiarabien nu trycker på för att man ska just ägna sig åt lite mer faktabaserat besluts eh, göra sig lite mer i. ja men lite mer rationella och ja precis ansvarstagande. Sen så har vi ju Ryssland också som eh, de har ju de är ju lite mer svåra att bedöma. Men Saudiarabien är ju de som sitter på faktiska beslutsmakten i OPEC. Det är ju inte ett om det. Och så får väl Ryssland foga sig lite grann. I alla fall inför sådana här beslut då. Eh, sen vad själva beslutet blir, det, det är ju en helt annan sak.
1: Mm. Skönt att vi kunde sätta oss ner och, och snacka igenom det här lite grann i alla fall. Även mm. om det inte var så mycket super, nytt.
0: Super nice. Eh,
1: så fick vi i alla fall införandet av det kontroversiella scenariot för man har ju tidigare bara egentligen lutat sig mot de två scenarierna här i, i media, att antingen går det riktigt åt helvete eller så är det precis som vanligt ja, precis. ganska det åt det
0: blir ju lätt så när man ska spekulera att man
1: tänker. och då, det vill vi göra också då vill man lägga in någonting i den här debatten så kan man ju mejla till man kan också nå separat på Twitter och då når man Joakim här på snabbla Joakim Ronning och mig når man på snabla direkt Martin vi hörs väl ganska snart igen? Mm.